0: Olá caros amigos, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Praticando o Bem-Viver. Eu sou Márcia de Luca, compartilhando por aqui muitos conhecimentos repletos de sabedoria e Ainda continuamos na série de entrevistas com os participantes do evento Ser... E relembrando que o ser Long Life Learning acontecerá dias 18 e 19 de outubro. E minha entrevistada de hoje é Adriana Secali. Adriana é autora e facilitadora do método Eu e Minhas Mãos, um curso de autoconhecimento e comunicação intrapessoal e interpessoal pessoal, construtiva. Adriana é advogada e economista de formação e estuda há 30 anos o comportamento humano, explorando religiões e filosofias. Adriana é também terapeuta sistêmica com MBA em coaching e especialização em psicologia junguiana Adriana participará da Arena Universo Wellness nos dias 18 e 19 no evento Ser Long Life Learning. Bem-vinda, Adriana! Muito obrigada por, pela oportunidade, por a oportunidade de compartilhar, né? Sem dúvida, isso é importante. E quanto mais a gente compartilha, mais a gente assimila o conhecimento, né, Adriana? Então é bom para quem compartilha também.
1: Eu costumo dizer que eu sou aprendiz do meu próprio método, porque quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então eu tenho essa, essa sensação de dentro de mim, sabe? Isso e aí, é isso... ótimo,
0: né? Se aprendiz do próprio método, é um must. <risos> <risos> muito legal. Eu gostei muito desse seu conceito.
1: Ah, que bom. Obrigada. <risos>
0: eu também aprendo muito com o que eu ensino para os meus alunos. É verdade. Adriana, eu vou te fazer a pergunta usual que eu ando fazendo para todos os participantes do SER. Como você vê o mundo atual? Como as pessoas estão se sentindo? E o que dizer sobre o índice de pessoas com ansiedade, medo, depressão, burnout e etc?
1: É, essa pergunta, eu acho que é a pergunta que cala, é, né? É, que cala e é o que faz a gente realmente parar para pensar para onde estamos indo, né? E onde estamos e para onde estamos indo. E eu gosto muito de um conceito, Márcia, é que eu sinto que nós não estamos num processo evolutivo, nós estamos vivendo, de fato, um processo transformacional. Eu acho que assim a evolução ela 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 vem em degraus, eu acho que a gente está num momento realmente de salto, um salto, de um chamado, né, da vida, para você dar um salto de transformação. Então, eu gosto muito da analogia da borboleta, né? Nós precisamos, de fato, sair de um casulo para alcançar voos, ter uma outra visão de vida. Eu acho que a gente está, de fato, numa, numa fase de mudanças, de paradigmas, de valores, essa é o grande chamado. Não só acho que não, eu acho que a pandemia trouxe isso mais, mas eu acho que a gente já vinha vindo nesse nesse, nesse chamado. Portanto, aumento o um aumento de ansiedade, depressão, burnout, questões muito é, de é, vamos supor de dores da alma que começaram a aparecer a emergir, claro que com a pandemia tudo ficou muito maior, né? Então eu acho que nós estamos numa fase de transformação de um chamado de fato para o ser né? e não para o ter, onde acho que essa é a grande mudança de paradigma, e, e uma e quando nós vamos para o ser, nós nos humanizamos e se humanizar nos permite também errar. E eu acho que hoje é, tudo muito. essa busca pela perfeição, né, por tudo muito perfeito, traz muita ansiedade e medo, e medo de errar. Então, eu acho que a gente precisa humanizar, de fato, num salto de transformação as relações, tanto com a gente quanto com o outro. Eu acho que esse é esse o grande meu olhar para o momento. E eu digo para você que, embora seja uma visão super contemporânea, o que a gente está buscando é algo milenar, que já foi ensinado por, pelos grandes, por, por grandes filosofias, religiões sagradas milenares e a gente está agora buscando ressignificando esses ensinamentos trazendo isso como uma atualidade, claro que a atualidade, a modernidade ela traz hoje comprovações científicas do que algo que era ensinado antes né? como por exemplo a meditação, hoje tem comprovação científica de que ela te traz mudanças de fato cerebrais e ela, no, é, mudança cerebral e mudança comportamental mas hoje isso é um, cientificamente comprovado mas a meditação é um conceito muito antigo o estar conosco né? esse estado de presença Eu costumo... você
0: sabe que hoje em dia, lá na Índia eles dizem assim que ciência e espiritualidade se unem dando as mãos para otimizar as experiências dos seres humanos e eu adorei a sua analogia da borboleta, porque é exatamente isso. Nós estamos passando por momentos difíceis, porque a borboleta precisa se esforçar para romper o casulo, mas depois que ela rompe as barreiras, ela sai linda, leve e solta. É, essa analogia é perfeita. E mediante tudo isso que você disse, Adriana, qual a importância, então, de um evento como o ser Long Life Learning na vida dos seres humanos, neste exato momento da evolução do nosso planeta?
1: Eu acho que assim é engraçado o grande chamado, né, a habilidade técnica, porque o, o ser ele vem buscar, de fato, né, uma, um equilíbrio entre performance né, e saúde mental dentro das organizações. E eu acredito que hoje a habilidade técnica, claro, ela precisa existir, pelo contrário, hoje nós temos N oportunidades de estudar, nós podemos fazer cursos né, internacionais sem sair do nosso país, a gente tem condições hoje, sim, de ter habilidades técnicas e a informação muito disponível. Mas eu acho que o, o ser traz a importância do ser, da habilidade relacional que, possa, é, que precisa ser é, cultivada dentro das organizações. Então, olhar para a saúde mental, para olhar para o ser, né, o colaborador, o resultado ou o resultado ele depende de pessoas. Então é um chamado, uma ressignificação é, de fato de, de, de métricas. Né? hoje a métrica ela não é absolutamente é, vamos assim dizer um, pragmática ela é uma métrica onde você precisa ter sim desempenho é, habilidade técnica competência mas também uma boa saúde mental para você de fato gerir, produzir então eu acho que esse é o grande apelo, né? a humanização de fato da performance. Ah, acabei de, de ter essa ideia, né? A humanização
0: da performance. Muito linda a sua ideia! Veio, veio, Márcia! Acendeu a luz, né? Acendeu uma lâmpada. É,
1: é, isso. Eu acho que esse é o grande apelo.
0: Muito bom, Adriana. Bom, lá no ser a gente vai ter. Uh, nós vamos ter palestrantes, três palestrantes internacionais, vamos ter mesas redondas para debate, mas vamos também ter práticas. E a Adriana, como eu disse no começo do, da nossa entrevista, ela vai participar da Arena Universo Wellness. Então eu quero que você compartilhe com os nossos ouvintes, Adriana, como será a experiência, Comunicação intrapessoal como pilar da empatia.
1: Obrigada, Márcia. É, de fato, eu terei essa oportunidade. O meu método, ele, ele versa sobre a comunicação com a gente. Né? Eu, nós precisamos ter um bom diálogo interno para, de fato, ter um bom diálogo com o outro. Então, mãos é um acrônimo, é uma sigla de comunicação em três níveis. E você, de fato, a comunicação intrapessoal, como você está com você, como você se conhece, com, qual a sua autoempatia, qual su, o seu auto-olhar? Porque se você não tem com você, você não consegue endereçar isso ao outro. A empatia, perfeito, perfeito. É esse, o pilar é esse. Então, tudo começa na gente, né, Márcia? Sem dúvida.
0: Eu digo sempre que eu sou urgente, os outros são importantes. Ah, eu gosto disso teu, eu já ouvi, ao máximo. <risos> Aliás, eu copiei de uma aluna minha. Foi uma aluna minha que disse isso num grupo de estudos e eu incorporei, compartilhando com todo mundo, porque eu acho ótimo. É, muito, muito bom. Então, então, você vai fazer na prática uma experiência para as pessoas refletirem sobre si mesmas.
1: Isso, exatamente. Eu preciso ter minimamente um autoconhecimento, de fato, das minhas emoções, das minhas crenças, dos meus valores pessoais, das minhas necessidades. Porque aí sim eu vou entender que o outro também
0: tem o dele. Perfeitamente. Esse é o ponto. Então, essa experiência de comunicação intrapessoal como pilar da empatia acontece no dia 18 de outubro, mas no dia 19, no dia seguinte, a Adriana ainda estará lá na Arena Universo Wellness abordando um outro segmento. E é Saber pedir, falar sim e falar não como passos da comunicação construtiva. Então, vamos falar um pouquinho, Adriana, sobre comunicação, porque eu tenho percebido como as pessoas estão se desentendendo por causa de uma comunicação errônea, por não saberem se explicar, por não saberem se expressar, por não saberem pedir, por não saberem falar não, por não saberem se posicionar de uma maneira pragmática.
1: Sim, verdade, Márcia, essa, essa é a grande dor, né foi por isso que eu quis de fato escrever sobre isso, né, e, e criar um método sobre isso, mas eu sempre digo, né, que o saber pedir, né, exige como passo, o pressuposto de tudo é a comunicação com a gente. Depois disso, isso trabalhado, eu consigo entender o que é importante para mim. E pedir, a gente precisa pedir em primeira pessoa, falar da, do me, da minha necessidade, daquilo que é importante para mim, porque eu costumo dizer que as pessoas confundem pedir com exigir, ou conseguir aquilo que elas estão pedindo de qualquer forma. E pedir é pedir você falar de você, sobre você, e endereçar isso ao outro. Agora, ser atendido ou não é uma outra questão, mas se você é trabalhado no autoconhecimento e você de fato tem uma noção de você e do outro, você vai entender que se você tiver um, receber um não, o não é para o seu pedido e não para você. Porque as pessoas têm dificuldade em dizer não e de receber não por conta da rejeição. Elas têm é, medo de dizer não porque elas vão desagradar e se elas desagradarem, elas podem perder o amor. Perfeitamente. E elas também têm medo de, dizer, de receber o não e de não se sentirem amadas só que se ela entender que ela é ela e o pedido é algo que faz parte dela, mas não é o ser dela ela recebe isso melhor e fala isso melhor muito interessante Adriana esse é o meu olhar e eu sempre costumo dizer que para dizer não você precisa dizer antes um sim mas o sim aqui não é um sim Uh, da palavra sim, eu digo que é um, uma sigla de sim. Você precisa ter o S de sensibilidade, o I de in, entender que tem uma individualidade na sua frente, uma outra pessoa, e o M do sim é mostre interesse. Mostre interesse por quem está te, te falando alguma coisa, te convidando para alguma coisa, entenda qual é a emoção que essa pessoa está, o que, que é importante para ela? Acolha isso e diga não.
0: Sabe que tem aquele, aquele verso do Fernando Pessoa, que aliás eu não sei se é do Fernando Pessoa ou se é do Aizen. Quando eu digo sim, querendo dizer não, um pedaço morre dentro de mim. É verdade, que lindo isso. Adriana, a gente está entrando numa nova era na qual a consciência vai abrir um novo paradigma, uma nova maneira de viver. Na sua opinião, quais são os valores importantes para essa nova vida? E o que um líder precisa ter para ser um bom líder? Essa, um, um, eu, eu hoje eu acredito que um bom
1: líder, ele precisa inspirar as pessoas, então é, ele precisa é, ter integridade entre, é, entre o
0: que ele fala e o que ele faz. Porque... Isso é retidão, né, Adriana? Não querendo te interromper, mas já te interrompendo, eu aprendi com os meus mestres indianos que retidão... Não é nada mais, nada menos do que uma linha reta entre pensamento, palavra e ação. E a qualquer momento que você sai dessa linha reta, você deixa de ter retidão.
1: É, é essa coerência. Porque eu acho que você, de fato, você forma e engaja as pessoas pelo seu comportamento. Então, eu acho que é isso que que o líder precisa ter. Eu acho que a valorização das pessoas como pessoas, eu acho que é, são esses valores, né? O ser humano, né? a ética, a, a moral, né? não, não fazer porque todo mundo faz, não fazer porque é um pouquinho, não fazer porque ninguém está vendo. Esses são os pecados capitais. Eu acho que, é de fato, é olhar para as pessoas com, com o devido valor humano. Nesse sentido, não fazer aquilo que você não, não deseja para si. É tão básico isso, mas a gente esquece o óbvio. E, e é isso, é, é gerir com isso. E sim, e com muita... É, ou não os limites são muito importantes... porque limites da segurança... o bom líder... ele também coloca limites... limites no sentido de... É, humanizar não significa ser permissivo... entende? Então... é esse o olhar... Né, de você... de fato... fazer... compreender... ter esse olhar empático ao outro... Né? a valorização, de fato, do ser humano, mas não perdendo de vista o que é para ser feito de forma íntegra, né?
0: Então, então eu acho... na realidade, todos esses valores que você mencionou, Adriana, são valores eternos que a gente sabe que são necessários, mas que com a correria do dia a dia a gente acaba... Esquecendo deles, se desconectando deles, e a gente não os pratica. E nós temos que voltar a viver respeitando e observando esses valores, né, Adriana? Para uma vida melhor. É, é isso. É um senso de urgência que no
1: final do dia não muda nada, mas só estressa. E, e não muda nada no sentido de que você pode fazer com mais cadência as coisas, que os resultados eles são alcançados de qualquer forma, mas com mais qualidade, né? Eu acho que essa é a questão.
0: E para os ouvintes que estão se inspirando para receber todo esse novo conhecimento e usufruir dessas experiências que eu tenho certeza podem mudar a nossa vida e quiserem participar do SER Long Life Learning, as inscrições já estão abertas através do site www.experimenteser.com.br e mais, gente, utilizando um cupom de desconto que nós estamos dando para todos os nossos ouvintes, que é Ser LL20. Nós estamos dando 20% de desconto para todos vocês que quiserem realmente participar e usufruir de todos esses conhecimentos e esses benefícios para se tornarem seres humanos melhores a cada dia. E nós temos também um... Uh, Insta, que é Experimente Ser, onde nós postamos periodicamente informações e algum conteúdo sobre o evento. A agenda do evento também está uh, disponível no uh, site experimenteser.com.br e convidamos vocês a entrarem, a visitarem o site para verem a riqueza das atividades, os palestrantes de primeira linha que nós escolhemos. Nós vamos ter três palestrantes internacionais e muitos nomes nacionais palestras, mesas redondas, debates, experiências, práticas. É um mix de uh, conhecimento muito interessante. E agora, Adriana, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. Uma mensagem, assim, que venha do mais profundo do seu coração, que venha do âmago do seu ser. A minha mensagem
1: é olhem para si, tudo começa na gente, e, e cuidar de si né, é, é um ato de coragem, não é egoísmo. É, eu digo que quanto mais é, lucidez eu tenho, mais luz eu vou trazer para o mundo. Essa é a minha mensagem. E, e, de fato, cuidar de si é urgente, né, Márcia? É urgente. Então, é, é, essa disponibilidade de tantos conteúdos ricos do ser Long Life Learning, né, não deixem de participar. Oportunidades são únicas, são momentos. Então, é isso, o momento é agora, de, pra, de parar para conseguir, de fato, olhar e buscar o nosso melhor a cada dia. A cada
0: instante, digamos, né, Adriana? A cada instante, o tempo todo. Eu, eu ando ultimamente batendo na tecla da importância dos autocuidados. A gente tem que se autocuidar. Antigamente, as pessoas atribuíam as doenças para a genética. A genética era grande vilã, mas hoje em dia, através do trabalho, por exemplo, do Bruce Lipton, que é um biólogo americano e que é o pai da epigenética, a ciência já comprova que os nossos hábitos de vida fazem a diferença para a nossa saúde, para a nossa longevidade, para o nosso bem-estar, para a nossa performance. É, são as nossas escolhas dos hábitos diários que a gente insere no dia a dia é que vão fazer a diferença. E isso é uma escolha permanente. E o ser tem como objetivo trazer essa conscientização e trazer também ferramentas para que as pessoas possam se identificar com elas e poder crescer e se desenvolver e deixar desabrochar toda a sua potencialidade. E aqui, Adriana, estamos chegando ao final do nosso programa, da nossa entrevista, eu agradeço imensamente a sua participação, tanto na entrevista quanto no SER, e tenho certeza que as suas experiências vão abrilhantar o evento SER Long Life Learning.
1: Eu que agradeço, Márcia, a todos que estão aqui nos ouvindo, essa oportunidade de, de falar sobre o evento e depois de experienciar o evento. Para mim é uma honra estar com você, Márcia, com todos os envolvidos, que eu sei que é um trabalho gigante que vocês estão fazendo para organizar tudo, para disponibilizar da melhor forma ferramentas e esse grande presente para a humanidade que é essa nova conscientização... essa, na verdade, esse apelo de uma conscientização... Né, sobre uma nova forma de viver a vida.
0: Muito um novo paradigma... um novo paradigma... e o que você falou é verdade, Adriana... ninguém imagina... o, o imenso trabalho... que existe por trás dos bastidores... e que está sendo feito... já há mais de um ano mas o universo há de conspirar para que a gente traga, proporcione para os brasileiros uma, um evento de muita qualidade. E aqui me despeço com a já famosa saudação indiana, o ser que habita em mim reverencia o ser que habita em você. Todos somos um só ser de pura luz. Namaskar.